0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。臣观今日情势，围困锦州之际，实出万全，但略地亦已得当，而围城难以建功，必须旷日持久，将士无不苦难懈怠之心。愿皇上鼓励三军之气，坚持围困之策，截彼侦探，禁我逃亡。远不过一岁，近不过数月，自有可乘机会。明清松锦之战爆发已经一年了。崇祯十四年，公元一六四一年的三月，清军换帅，基尔哈朗代替多尔衮指挥前线作战。他掘长壕围城，锦州与外界完全隔绝。城内蒙古兵突然叛变降清，险些城破呀！明廷非常恐慌，急命洪承畴赶紧解围。接到命令，他亲自松山城勘察敌情，催促各镇援兵赶快出关，谁也不许再磨蹭，否则军法从事。崇祯十四年，公元一六四一年四月十六，大同总兵王普、洋河总兵杨国柱、山海关总兵马克、东协总兵曹变蛟、中协总兵白广恩以及宁远总兵吴三桂、前屯卫总兵王平臣七总兵齐集宁远。紧接着，在洪承畴的部署下，九天以后，四月二十五日。明军就在锦州城南与清军展开了一场血战。据明朝史料所载，此战，明清双方军队面对面实打实的硬拼，各有死伤。而且，明军的步兵从山下仰攻山上敌军，地势条件十分不利；骑兵作战颇为勇猛，斩获很多。其中，吴三桂的战功最多，曹变蛟没发挥好，遭受损失很大。整场战斗，车兵和步兵伤亡较多，明军一共阵亡738人，受伤802人，战马死亡656匹。而据《清太宗实录》卷55中记载说。明经略洪承畴率总兵六员、兵六万人来援锦州，屯于松山北港。我军击败之，斩首两千级。我们发现，对这一战呢、啊，明清双方记载都不一样，到底谁的对呢？各位自行判断吧。洪承畴集结人马、调兵遣将后的第一战。跟清军打了个平手，这下他心里有底了。两个月后，崇祯十四年的六月，洪承畴率军于松山西北再次与清军展开激战。有上次作战作为预热，明军将士就认为这清军也没那么可怕，还是可以扛一扛的。于是就拿出了更加勇猛的战斗力，使清兵死伤甚多，还丢了三旗的营地。据《清太宗实录》卷五十六所载，明洪承畴以兵来源松山，立营松山西北，右翼基尔哈朗令右翼兵击之，失利，山顶立寨，两红旗、镶蓝旗三旗营地为敌所夺。骑兵固山鄂真叶臣等领兵半途而止，未与敌对阵，为四旗护军敖汉、乃曼部下兵、察哈尔四骑兵、恭顺王下兵及内大臣伊尔登所率众侍卫前进迎敌。伊尔登入敌兵队伍，奋勇出击，人马披伤甚重。就是吉尔哈朗与明军对战失利。清兵众将临战怯敌，关键时刻，内大臣伊尔登率亲兵卫队，领着四旗护军、部分蒙古军队，还有恭顺王孔有德的部队冲了上去，与明军展开厮杀。《清史稿》里说，伊尔登身披创不稍却，马伯一支三战一奋，明兵凡四合围，足溃为出。就是伊尔登奋不顾身与明军搏杀，身上负伤多处，但就是不退，马倒地了换一批接着杀，他越战越勇。明军将他四面合围之时，伊尔登成功突围而走。此战明军取得大胜，开始在松锦之战中取得主动地位，而吉尔哈朗也受到了皇太极的责罚。可就在形势一片大好之时，洪承畴与朝廷发生了严重的分歧。问题焦点就是如何解锦州之危。洪承畴认为，明军在松山、杏山的阵地是巩固的，有效的阻止了清军的攻势。每次进攻都使其伤亡不少，而且能牵制敌军对锦州围城作战。虽然成绩很大，但我军损失啊也很大。一下解了锦州之围还没有把握，而且锦州城墙坚固，粮饷充足，再坚持一段时间是不成问题的。据《明史纪事本末补遗》中所载。当时有一兵卒从锦州城内逃出，说城内粮食足以支撑半年，还带了主帅口信说勿侵占，就是别着急，看准了时机再打。说明祖大寿深知清军长于野战而短于攻城，而且他们这回下了很大决心要拿下锦州的，所以洪承畴认为还得打。持久战，国榷卷九十七说，洪承畴认为，九池松性以资载运，且紧守坡间，未易撼动。若敌再越金秋，不但敌穷，即朝鲜亦穷矣。此可守而后可战之策也。我们守好了嵩山和杏山，以此保证啊，给锦州能输送粮草，而且锦州城防坚固，不易攻破。如果敌人继续围困，到了今年秋天，他们肯定受不了，朝鲜也受不了啊。那个时候，不论他们自己撤退，还是我们看准时机，一鼓作气大破敌军，锦州之围都能解。洪承畴的策略是非常对的，因为战场上拼实力肉搏，我们是没多少胜算的；但如果拼后勤、拼国力，你皇太极是没胜算的。毕竟你仅具有辽东一隅，人力物力是无法和明朝相比的。事实上，为了解决对明作战的粮饷问题，皇太极屡次强迫朝鲜出兵。出钱出粮，朝鲜国小力弱呀，早已不堪其苦。本来让他们出兵五千，米一万包，限定于崇祯十三年的四月二十五运至大小凌河河口，可朝鲜军迟迟不动身起行，就拖着，等动身了都六月了，六月中旬。又与明朝舰船相遇，按说你现在是大清的属国吧，应该与明朝开战呢。但朝鲜不忘大明故国，就是不打。后来遇到飓风，大部分船只粮饷不是沉了，就是撞坏了搁浅， 1 5 0艘船仅剩了52艘。最后呢，也没把粮食运到大小凌河的河口，而是运到了盖州（今天辽宁的盖县），离原来指定的地方啊差老远了。皇太极没办法，只得被迫放弃原来的计划，改让朝鲜出一千五百名炮手，于崇祯十四年的五月到达锦州前线。这一千五百名朝鲜兵啊，是被迫参战，磨洋工，出工不出力。吴晗先生编撰的《朝鲜李朝实录》中的中国史料上编卷五十七里说，朝鲜兵在锦州前线与明朝官兵作战时，故意往歪里打，就是不中。清兵这边派的监军发现之后，很生气。朝鲜将领被处斩了一人，还有好几个被处以杖刑，打了个皮开肉绽。不光朝鲜兵，征调的蒙古兵也有不少逃亡的，就连清军士卒自己都受不了了。大伙儿一看，这锦州都围了一年了，城破之日遥遥无期呀、啊，所以疲劳厌战情绪与日俱增。据偷偷叛变过来的清兵说呀，说朝鲜运来的粮食已经吃完了，现在一天两顿就算不错了。有人说，再发不出粮饷的话，很可能我们又要分兵从北面突破长城，再去抢一波内地了。而且今年秋天要是还拿不下锦州，我们那边啊，可能就打算撤了。由此可见。这洪承畴打持久战的策略极其正确，他反对速战，也反对决战，因为他明白皇太极的目的就是得到锦州，为下一步进取做准备，所以只要能保住锦州，保住宁锦防线的现状就是胜利。以国内现在烽火遍地的严峻形势，绝非与清军展开决战的合适时机呀、啊。但朝廷中有相当一部分人持反对意见，他们见明军在之前的战斗中颇有斩获，就想当然的认为，只要卯足了劲儿打他一场大仗，锦州之围可力解，所以应该速战决战。早传捷报，其实他们一来是认为明军有这个实力，二来呀、啊、是怕清兵再次北破长城，趁虚而入，威胁北京啊。刚才我讲了，叛逃过来的清兵也透露了这个意思，也许是他们真有此意，也许是皇太极、吉尔哈朗使的计策，故意安排这些士兵过来放的烟雾弹。如果真是玩的计策，那这女真高层《三国演义》真是没白看，学以致用。不管是不是计策，反正朝廷这帮大臣现在更关心的是，千万不能再让清兵突破长城威胁北京了，所以他们不会同意洪承畴把宣府大同蓟镇的兵调到宁锦防线太久的。更不会同意跟清军打持久战。据《清太宗实录》卷五十六所载，正在此时，皇太极又派了部分人马前往董家口、喜峰口等长城关隘，执行侦查和迷惑明军的任务。董家口在今天河北的秦皇岛，喜峰口在河北唐山。皇太极这波神助攻效果显著啊！国榷卷九十七里说，兵部尚书陈新甲以此为借口给洪承畴写了封信，说北边蓟镇长城可发现敌情了啊，明摆着是在为入犯做准备。朝廷现在内外交困，快支撑不住了。你洪总督指挥关外战役已经一年多了，耗费饷银数十万，但锦州之围仍旧未解。如果清军趁长城空虚而南下进犯京师，你作为蓟辽总督又身在山海关外，到那时候你怎么面对陛下？怎么面对朝中文武大臣？这封信写得很犀利呀、啊，言外之意就是你还记得袁崇焕吗？这等于是逼着洪承畴速战速决，赶紧出兵。不过光写信可不行，陈新甲觉得这洪承畴啊是个猛人，估计不太听话，我呀派个人去吧。于是他就派了个亲信。兵部直方司郎中张若琪到辽东前线当监军，这张若琪可是个政治投机分子啊！之前我讲过，少詹事黄道周弹劾大学士兵部尚书杨嗣昌，张若琪就站出来弹劾黄道周，他觉得这明显黄道周干不过手握实权还深受崇祯器重的杨嗣昌啊！站出来秀一把，肯定能得到杨尚书的注意。果然，事后张若琪由刑部主事调任兵部直方司主事，崇祯十一年又升兵部直方司郎中，成为明朝军事部门的实权人物。他是谁得势就给谁干，之前是这样，现在是这样，以后还是这样。当李自成占领北京之时，他降了大顺，改换门庭，官拜尚书之职，还作为使者劝降驻,驻守山海关的吴三桂。清兵入关后，他又给清廷打工，官居三品，所以是个纯粹的投机分子。这兵部尚书陈新甲也是杨嗣昌举荐的。所以，他与张若琪属于一个派系，一个战壕。张若琪到了前线，那真是陈新甲的得力干将马前卒，给洪承畴一个劲儿指手画脚。中心思想就是你得赶紧打，赶快冲，什么时机不到，明明是畏敌怯战；什么持久战，明明是不敢战。这边明军刚和清军小规模有个战斗，他立马给崇祯写密奏，说不得了啊！我军士气高昂，战役非常，这把清军给揍得丢盔弃甲、屁滚尿流。只要咱们整顿兵马，倾巢而出，我明军将士一个个犹如下山猛虎，清军必会抱头鼠窜，锦州之围可力解。崇祯皇帝本来是同意洪承畴的作战方案的，但是我之前讲过很多次了，朱由检此人多疑好杀，急功近利，还患得患失。陈新甲、张若琪不停地跟他说：“我军有这个实力，一战可胜，定能解锦州之围，还能把清军打怕打疼，很长时间呐、啊、都不敢侵犯我朝。”到时候咱就能腾出手来，全力扑灭流寇之乱。崇祯呢动心了，因为陈新甲速战速决的想法对呀。现在国内什么形势？听过前几回的都知道，张献忠、罗汝才重举一旗，官军一败再败，熊文灿问责被杀，亲信重臣杨嗣昌出任督师，领兵围剿。但没想到，襄阳都丢了，襄王被杀，李自成也死灰复燃，声势浩大，进入河南，攻占洛阳，诛杀福王。杨嗣昌在无奈和失望中重病而亡。面对如此严峻的形势，崇祯被说动了，改主意了，他随即给洪承畴下旨，要尽快进兵。说到这儿，诸位，明末虽然两线作战，遍地狼烟，但说实在的，明朝是很有些人才的，能打的将领也有几个，但结果如何呢？大家可以翻一翻书，看看有多少能臣良将是被崇祯亲手杀的。又有多少是因为崇祯下旨催促赶快出战，最后在错误的时间、错误的地点打了一场错误的战争，不仅战败，还血染沙场的？所以，越是危急关头，越不能操之过急，就像给极度虚弱、满身毛病的人治病一样。一定有温补，把身体调养好点再着手治病，不能上来就下猛药，想着赶紧治好一个毛病，好再治下一个呀。这样的结果就是把病人治死了。崇祯就是这样一个急性子的庸医。张若琪一看，哎呦，陛下都来旨意了，你还等什么呢？再不赶快组织战斗啊，你就是抗旨！在这种情况下，洪承畴迫不得已决定集结大军于宁远，与清军决战。正在此时，沈阳城内满清汉军八旗固山恶真石廷柱于7月23给皇太极上了封奏书，因为明朝调派了大量援军。他怕皇太极产生动摇啊，放弃夺取锦州的计划。奏书中，他提了几点建议。首先，锦州为明朝辽东防线之首，祖大寿为锦州之首，遭此围困，明廷无疑必会发重兵救援。很快，等到八九月间，天气转凉，敌人一定会与我们拼力一战。现在是七月底，正是决战前的紧要关头。围城将士不必再像以前那样更换，不仅不能更换，还要加强，挑选精壮士卒作为后备军，安排到合适的地点屯田待命。一旦有警，以最快的速度连夜增援前线。第二。围城打援，先攻击明朝的援兵，在他们立营未稳之时，就打个出其不意，用红夷大炮环攻锦州援兵。只要有一阵被击溃，其他各镇定然如摧枯拉朽一般。只要援军一破，锦州威仪，关外八成都会闻风震动。明朝在一两年内绝对难以再组织力量救援，然后我们拿下嵩山、杏山等城，锦州便失去了倚仗，守不了多久必破。到那时，皇上您西进之路无忧矣。第三，明朝援兵从宁远至嵩山。所带粮草不过六七天之用，如果能迎头痛击，将其打败，势必速退；即使不速退，也会因少粮而去。只要他们一撤，我们就随后追击，而且事先呢，要在塔山北十里的高桥设下伏兵，此乃必经之路，待明军一到，便截杀之。那时前有伏兵，后有追兵，他们进退无路，要么战死，要么投降，包括洪承畴自己。第四，洪承畴乃文臣书生而已，是朝廷把他逼到了今天的地步，并非久经沙场、敢于慷慨赴死之人。锦州一丢，祖大寿再有个闪失。明朝辽东就彻底完了，洪承畴就算能活着回去，也必然躲不过朝廷追责，肯定会开刀问斩。所以趁此机会，可将其招降啊！《清太宗实录》卷五十六中所载，石廷柱最后说：“清朝趁运奋兴，王贝了同心协力。”定鼎之魔在此一 举， 时不容 缓， 机不可 失， 就是决定我们大清国运的时候到了。只要同心协 力， 定鼎中原的整体策略就在此一 战， 刻不容 缓， 机不可失 啊！ 石廷柱的高 论， 说明他对明朝兵将的了解和形势的分 析， 比皇太极要清楚得多。在如此紧要关头，提供了如此具体的作战方案，大大坚定了皇太极的信心，也深受赞赏。事实证明，石廷柱的上书非常及时啊！此时，洪承畴正在加紧调派、集结大军。他先将军粮屯于塔山西北、离海较近的比架山。紧跟着，崇祯十四年（公元1641年的七月二十六），石廷柱尚书仅仅三天后，洪承畴就在宁远举行了隆重的誓师大会。接着，他率六万兵马先行，大队人马紧随其后往嵩山城集结。嵩山的位置非常重要，乃战略要地。处于锦州与杏山之间，为宁锦咽喉。若松山一破，全局动摇。据《明史纪事本末补遗》所载，洪承畴出兵前，有人就曾特别提醒内阁首辅周延儒，说：“相公入朝，愿守以松山为基，国家安危系焉，舍此无可措手矣。”所以，这嵩山就成为了双方会战争夺的焦点。七月二十八，八镇之兵，步兵、骑兵总共十余万，进抵嵩山。当天夜里，明军探报说，发现清兵屯在距锦州城南五六里的乳峰山东面。洪承畴当即命曹变蛟率军屯于汝峰山西面，以牵制敌军；其余步兵在嵩山与汝峰山之间分立七个大营，营外绝壕，再用木栅栏环绕四周，其中布列火器。骑兵则安置于松山东西北三面，气势如虹，力求一战就解锦州之围。清军见状是大吃一惊，没想到明军突然拉开了决战的架势。此时，清军的统帅是六月替代吉尔哈朗的多尔衮。他不敢怠慢，亲自披肩执锐，和豪格分别率兵屯驻汝峰山的东西石门，阻止明军进入锦州。双方的大战是一触即发。终于，第一战在八月初二打响了，战斗异常激烈，双方都明白此战拉开了真正意义上的决战。所以非常谨慎，全力以赴。洋河总兵杨国柱领兵率先发起进攻，可没想到陷入了清兵的埋伏。由于洋河、大同两镇的兵啊，在奉调援锦之时，路上就有大量疑丁逃亡。上期节目咱们已经讲了，虽然以严厉的军法迫使其如期而至。但战斗意志薄弱，战斗力低下，缺乏拼死奋战的勇气。当时杨国柱被围，清军以高官厚禄劝降，但他抱必死之心，奋勇杀敌。突围过程中中箭身亡。几年前卢向生战死之时，他就在场，只不过那次他突围而走，而这次。却以身殉国，我想，杨国柱可能是用自己的战死来弥补对卢总督的愧疚吧。明军中了埋伏，清军的一支人马也误入了明军的车营。所以说，老天爷是公平的。面对战车排成的战阵，清军战马无法发挥优势，反而对明军的各种轻重型火器十分有利。清军因此被杀伤很多。锦州城内呀、啊，祖大寿见朝廷的援军已然和敌人开打，他马上下令配合展开军事行动。其实前几天。洪承畴援兵赶到之时，他就已经着手进行军事行动的准备了。只等援军一动，我就突围。祖大寿一声令下，步兵从城内杀出，直接冲撞清军的包围圈。清兵此时对锦州已然是三重包围，明军奋力冲杀，突破了两重包围圈。但第三层实在是敌人重兵把守，难以突破。本想着红城畴的援兵此战能胜，清军溃败，直接来锦州城进行接应，围困必解。可打到最后啊，双方互有死伤，未分胜负，各自撤军。锦州突围的部队没办法，只得又退入了城中。此战。按《明史·杨国柱传》和《崇祯实录》的记载，斩杀清兵一百三十多人，其中杀固山牛禄等军官二十多人。明军损失相当，总兵杨国柱阵亡，部下归山西总兵李辅明指挥。我想，有的朋友会问了：这仗打得这么激烈，怎么才杀了清军一百三十多人呢？我告诉您啊，古代战争死人也没那么邪乎，也没那么容易，可不像影视剧里演的那样，那都是艺术加工创作，拍起来一刀一个非常好看，千万别信以为真。您想想，大伙儿都身披甲胄，刀剑杀伤力是有限的，除非是敌我数量过于悬殊。队伍被冲散，形成不了有效的阵型，没有战斗力。比如败退、溃退的情况下，那敌人冲上来一顿砍杀，就只能任人宰割了。近几年呢、啊，越来越多的人开始玩全甲格斗，大家可以搜索一下相关视频看看，很有意思。那才能反映一些古代战争的真实情况呢。咱们言归正传，这次明军的架势着实让清军吃惊啊！多尔衮万万没想到会有这么多明军突然出现，他火速派人到沈阳报告。这下，明清双方的战争机器终于马力全开。八月初六，皇太极命人给多尔衮传旨，说若敌兵来犯，可看准时机出兵击之。不来犯的话，就在各自的岗位做好防守。《清太宗实录》卷五十七的原话是：“不来，切勿轻动，当各固守汛地。”两天后，八月初八，皇太极下令，命镶白旗固山真额真英额尔代、正黄旗固山额真拜引图领兵数千，尽快动身前往增援多尔衮。同一天，清兵进攻乳峰山的明军营地，被击退。第二天初九，明军兵分两路进攻清军驻扎在乳峰山东石门的营地，结果也被击退，明军士气受挫。第二天八月初十，明军再战，这次可十分顽强，致使清军严重受挫，连主帅多尔衮都不再出战了。可见情况。对清军非常不利。自八月初二开战以来，双方的几次接战虽互有胜负，锦州之围也虽未解，但清军陷入了前有洪承畴，后有祖大寿的局面。据多尔衮摄政日记所载，当时多尔衮说。洪承畴于南山向北放炮，祖大寿从城头向南放炮。我兵存身无地，神器实为凶险。这大炮可太厉害了。于是八月初十败于明军之后。《明记北略》第十八卷里说，清军当天就兵退六十里，分守各隘，上书请兵，就是把守好重要隘口，同时赶紧向皇太极写奏折请救兵。第二天， 8月11日，多尔衮派人就把消息传到沈阳，说敌兵甚重，无法抗衡，请求派正亲王济尔哈朗领兵前来助战。皇太极一看，是倒吸一口冷气，情况已然非常紧急了。他一问，得知英额尔代和拜音图的数千兵马还没出发呢，于是。皇太极把眼一瞪，传朕旨意，命各路兵马星夜集于京师。朕要亲自统兵，御驾亲征。好，皇太极御驾亲征了。松锦之战的内容也已经讲一半了，虽然更得慢了点就像上期节目抢到沙发的老大可缓缓归矣六留言说的，等星星，等月亮，终于等到严阁老更新了。嘿嘿，您这称呼真太有意思了，让我灵光乍现，决定开通戏密团，为我的粉丝打上唯一标识，这个标识就叫严阁老。呃，当然，这还不是最终的方案。我在圈子里发起的投票，两个名称大家选选看，一个叫“言有理”，取言之有理之意；另一个就是“严格佬”。投票到十一月一日，到时候我将最终确定粉丝们的标志。说起这个新米团呢，拖了一年我才开，因为当时觉得自己粉丝量不够。而且牵扯让粉丝花钱的事儿，我总觉得不好意思。如今我不再纠结，决定开通新米团。一个是我觉得现在粉丝量够了，具有一定的影响力了；另一个是我认为节目质量确实越来越好，已经自成一派。不再仅仅是讲明白、讲清楚、听着好玩了，更具欣赏性和知识性，却有独到之处和些许的不可替代性。就是说，以前您听我的节目感觉还行，再听别人的也不错。一个星期、一个月不听也想不起来我。可现在有很多朋友都说，一天不听我的节目就浑身难受。还有的说我已经听不进去别人的节目了，更有的朋友把昵称都改了，什么妍妍粉丝、尹老师铁粉、拉菲配毛豆、五眼一部三国、明末清初等等等等，叫什么的都有。再看看我的留言，全是催更的，这和一年前简直天壤之别。所以说，我觉得现在自己的作品还是值得大家花那么一点点钱的。当然，我不是说您不花钱就听不了我的作品啊！只要我作品免费，您不花钱照样听，想怎么听怎么听。我只是通过西米团给愿意花钱的听友一些专属优惠和特权，比如专属名牌，就是您的头像底下有我的标志“言有理，或者“言阁老”，让别人一看呀就知道您是哪门哪派，不用再琢磨改成跟我有关的名字了。还有这个评论置顶、一对一客服务、超高音质节目、商品和服务呢，特别优惠、节日专享祝福等等等等，更能看到我部分音频节目的文字版。以上这些，如果您不是我的新米团，那就不好意思了，享受不了。有人说了，主播赶紧说重点，加入新米团什么价？您听好了，别不敢相信啊！一个月十块钱，哎，就十块钱；三个月二十，啊，半年三十，一年五十。怎么样？十块钱在北上广，您连个煎饼都买不了，在我这儿够您耍一个月的，绝对良心主播吧！而且这十块钱，我有办法让您挣回来。这不快双十一了吗？我直接找喜马拉雅平台要了权限，给大家派发红包。现在您就打开淘宝主页搜索栏，输入“红包到手一百”，就可获得随机金额的红包，每天都能领一次，所领红包的金额可以累计使用。11月1号到3号和双十一当天买东西，直接就可以抵现金。说不定这几天呢，您不仅把那十块钱省出来了，搞不好五十都省出来了。手壮点，说不定还能领到八千八百八十八元的最大红包。再说一遍，打开淘宝主页，搜索输入四个汉字“红包到手”和阿拉伯数字一百，红包到手一百，谁都能领啊！让你的亲朋好友一起都省点钱，然后赶紧加入我的新米团，咱们不见不散。